0: hoofdstuk 2 van het geheim van edwin drood door charles dickens vertaald door cea mensing dit is een librivox opname alle librivox opnamen zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 2 een deken en een kapittel tevens wie ooit die kalme en klerikale vogel de kraai heeft gade geslagen zal misschien opgemerkt hebben dat zich als zij tegen het vallen van de avond in kalm geestelijk gezelschap hunne vleugelen huiswaarts reppen eensklaps twee kraaien van de overigen afscheiden een eindweegs terugvliegen en dan dralend op hunne wieken blijven zweven en daardoor een gewoon mensenkind in de verbeelding brengen dat dit slimme kraaienpaar om de wil van een of ander groot nut voor de goede gemeente zich houdt, alsof het niets meer met de anderen te maken wil hebben. Zo keren ook nadat de dienst in de oude hoofdkerk met de vierkante toren is afgelopen het koor er uitschuiveld en verschillende eerwaarde heeren in kraaienkostuum uit elkander gaan twee van deze laatsten op hunne schreden terug en wandelen met hun beiden in het hol klinkende binnenhof de dag niet alleen loopt ten einde maar ook het jaar. De lage zon schijnt vurig en toch koud achter de kloosterruïne en de wilde wijnrank aan de kerkmuur heeft reeds de helft van hare roodbruine bladeren om zich heen gestrooid. Het heeft geregend die middag en ervaart een winterse huivering over de plassen. Tussen de gebarsten en ongelijke stenen, en door de reusachtige olmbomen, die een stroom van tranen storten, hunne afgevallen bladeren liggen hoog op de grond. Enige van die bladeren zoeken angstvallig ritselend ene schuilplaats in het kerkportaal. Doch twee mannen die er uitkomen snijden hun de weg af. En schoppen hen weder naar buiten. Dat gedaan hebbende draait een van de twee de kerkdeur met een grote sleutel achter zich op slopt, en de andere verwijdert zich met een muziekboek onder de arm. Was dat de heer Jasper Toop? Ja, meneer De Deken. Hij is lang in de kerk gebleven ja meneer de deken ik heb op hem gewacht uwe eerwaarde hij was haast van z'n zelvers gevallen zeg van zichzelf tegen de deken toop valt de jongere kraai hem op vermanende toon in de rede alsof hij zeggen wilde ge onzuivere taal spreken tegen een leek of tegen een geestelijke van mindere rang maar tegen de deken niet. Toop, de koster, en de man met het stokje, die gewoonlijk een hoge toon voert, tegen de groepjes uit pleziertreinen die de kerk komen zien, houdt zich door een vier stilzwijgen, alsof hij volstrekt geen aanmerking gehoord had. En wanneer en waar is de heer Jasper van... Zichzelf, want zoals de heer Chris Sparkle zegt: Van zichzelf is beter dan van z'n zelvers, herhaalt de deken. Wanneer en waar is de heer Jasper bijna van zichzelf? Van zichzelf, herhaalt Toop eerbiedig. Gevallen, Toop, o meneer de heer Jasper, was zo achter asen. Ik zou niet zeggen achterazen, Toop, valt de heer Chris Crisparkle hem op dezelfde toon als de voren in de rede. Dat is geen taal tegen de deken. Zo buiten adem verwaardigt zich de deken, niet ongevoelig voor de zijdelingse vleitaal vriendelijk te bevestigen. Zou beter zijn. De heer Jasper was zo kortademig. Op die manier zeilde Toop voorzichtig tussen de blinde klippen door toen hij in de kerk kwam, dat hij bijna geen nood kon zingen. En dat was misschien de oorzaak van die soort van flauwte die hij een poosje later kreeg. Hij scheen de klus helemaal kwijt. Die woorden stiet Toop er schielijk uit en keek de eerwaarde Chris Sparkle aan alsof hij hem tartte, er eene aanmerking op te maken en hij werd zo wonderlijk en zo van streek als ik ooit iemand gezien heb ofschoon hij er zichzelf niet veel over bekreunde een poosje tijd en een slokje water brachten hem weer op streek herhaalde toop met grote nadruk op dat woord en met een gezicht alsof hij zeggen wilde nu ik dat woord eenmaal gevonden heb wil ik het ook gebruiken ook en was de heer jasper geheel hersteld toen hij naar huis ging vroeg de deken jawel uwe eerwaarde hij was geheel hersteld en ik zie daar met plezier dat hij een vuurtje heeft want het is kil na de regen en er was een erge damp in de kerk vanavond. Alles voelde nat aan, en hij was nogal rillerig. Nu keken zij alle drie naar een woning boven de oude poort van het binnenhof. De vlam van het vuur scheen door de inloodgevatte gevatte ruiten op het steeds verduisterde toneel, en hulde de nederhangende massa's klimop, waarmede de muur van het huis begroeid was in dichter schaduw nu de zware kerkklok het volle uur slaat voert de wind er op die afstand de suizing van het geluid doorheen evenals dat plechtige zuizen dat door graf en toren gebroken nis en geschonden beeldwerk gonst in de hen onbringende gebouwen heeft de heer jasper zijn neef bij zich, vraagt de deken. Nee, meneer, antwoordt de koster, maar die wordt gewacht. Dat is zijn eigen eenzame schim tussen zijne beide ramen, het een hier en het ander aan de hoogstraat, die de gordijnen neerlaat. Zo, zo, zegt de deken met het opgewekte air van iemand die een einde maakt. Aan een kleine conferentie ik hoop dat de heer jasper niet al te zeer aan zijn neef hecht onze genegenheden mogen ons hoe lofwaardig zij op zichzelf zijn in dit ondermaansche nooit de baas worden wij moeten ze lijden lijden ik merk dat mijn etensbel mij niet onaangenaam aan mijn diner herinnert Meneer Chris Sparkle, zoudt gij zo goed willen zijn even naar de heer Jasper te gaan zien, eer gij naar huis gaat? Wel zeker, meneer, en hem zeggen dat gij zo vriendelijk zijt naar hem te laten vragen. Ja, doe dat. Doe dat zeker, dat ik naar hem laat vragen. Wel zeker, dat ik naar hem laat vragen met een behagelijk gevoel van beschermheerschap neemt de deken zijn zonderling hoofddeksel zo diep af als een goed geluimde deken maar kan en richt zijn nette slopkousen naar de rozige eetkamer van het lieve oude huis van roodgebakken steenen waar hij tegenwoordig met mevrouw deken en juffrouw deken zijn verblijf houdt de heer crisparkle de onderdeken blond en blozend zich bemoeiend met alles wat er in de omtrek gebeurt de heer crisparkle onderdeken vroeg bij de hand muzikaal klassiek vrolijk, vriendelijk gezellig tevreden en jongensachtig de heer crisparkle onderdeken en een goed mens nog onlangs africhter van jongelui tot wereldse ambten, doch sedert kort door een beschermer, dankbaar voor een goed onderwezen zoon in zijn tegenwoordige geestelijke baan gebracht, gaat op weg naar zijn kamers, waar zijn thee hem wacht, naar het huis boven de poort. Het spijt mij dat ik van Toop hoor dat gij niet goed in orde zijt jasper o oh, het had niets te betekenen niets gij ziet er toch zeer afgemat uit doe ik och dat kan ik niet vinden wat nog beter is ik voel er niets van gij weet zijn beroep brengt mee dat hij alles overdrijft wat met de kerk in verband staat ik mag dus aan de deken zeggen, want ik kom uit naam van de deken, dat gij weer hersteld zijt. En Jasper antwoordt met een onmerkbaar glimlachje, zeker met de betuiging van mijn dankbare hoogachting aan de deken. Ik hoor met genoegen dat gij de jonge drood verwacht. Ja, ik verwacht de lieve jongen ieder ogenblik. Zo hij zal u meer goed doen dan een dokter jasper meer goed dan een dozijn dokters want ik houd ontzaglijk veel van hem en ik houd niets van dokters en drankjes de heer jasper is een man van zes jaren donker van uitzicht met dik glanzig net onderhouden haar en bakkebaarden hij ziet er ouder uit dan hij is, zoals met donkere mensen veelal het geval is. Zijn stem is diep en goedig, zijn gelaat en zijn gestalte zijn goed. Zijn manieren zijn enigszins somber, zijn kamer is enigszins somber en is misschien niet zonder invloed geweest op zijn manier van zijn die kamer ligt grotendeels in de schaduw al schijnt de zon nog zo helder zij raakt zelden aan de piano in de hoek of de muziekboeken op de standaard of de boekenplankjes aan de wand of het onvoltooide portret van een jong meisje boven de schoorsteenmantel een kopje met golvend bruin haar een blauw zijde lint bij elkander gehouden en waarvan de eigenaardige schoonheid bestaat in een kinderachtige uitdrukking van mokkende oproerigheid terwijl een komische tinteling in de ogen verraadt dat zij weet dat zij onaardig is er is niet de minste artistieke waarde in dat portret het is eene eenvoudige schets doch het is duidelijk dat de schilder er plezier in gehad moet hebben, men zou bijna zeggen een vraagzuchtig plezier, om er juist die sprekende gelijkenis aan te geven. Wij zullen u vanavond op onze woensdagavond repetitie missen, Jasper, maar het is toch beter dat gij thuis blijft. Goedenavond, beterschap zeg mij herders zeg mij zeg mij: zaagt gij niet zaagt gij niet zaagt gij niet zaagt gij niet meheijn flora hier nabij Zo zingt de muzikale goede onderdeken de eerwaarde septimus crisparkle op de maat terwijl hij met zijn beminnelijk gezicht op het portaal verschijnt en de trap af verdwijnt. Daar klinken stemmen van herkenning en groeten tussen de eerwaarde Septimus en iemand anders beneden aan de trap. Jasper luistert, springt van zijn stoel op en sluit een jongmens in zijn armen onder de uitroep Mijn beste Edwin, mijn Beste Jan, wat ben ik blij dat ik u zie. Doe uw overjas uit, heerlijke jongen, en ga zitten op uw eigen plaatsje. Gij hebt toch geen natte voeten. Doe uw laarzen uit. Doe als het u blieft uw laarzen uit. Mijn lieve Jan, ik ben zo droog als een hoorn. Vertroetel mij niet, dan zijt gij een goede kerel ik vind niets zo vervelend als vertroeteld te worden jasper zwijgt met het onaangename gevoel van iemand die een moreel stortbad krijgt midden onder de uitstorting van geestdrift en gevoel hij slaat de jonkman die zich van overjas hoed en handschoenen ontdoet oplettend gade nu en altijd is er op jasper's gelaat een uitdrukking van innige waakzame veeleischende naar wederliefde smachtende en toch zelfopofferende liefde wanneer hij zijn gelaat naar de jonkman wendt en als hij het die kant heen wendt is het nog bij deze nog bij enige andere gelegenheid ooit met verdeelde aandacht dan ziet hij de jonkman en de jonkman alleen nu ben ik op mijn gemak nu zal ik in mijn hoekje gaan zitten jan hebt ge wat te eten jan de heer jasper opent eene deur aan het boveneinde van het vertrek en ontsluit daardoor eene kleine binnenkamer die gezellig verlicht is en waar een net vrouwtje bezig is het eten op tafel te zetten wat is het toch een prettige ouwe jan roept de jonkman in de handen klappend zeg eens jan wie is er jarig vandaag gij niet dat weet ik antwoordde jasper nadenkend ik niet nee dat zal wel waar zijn poes hoe onverdeeld de blik die des jonge ontmoet ook zijn moge is er nochtans een zonderling vermogen in om er eensklaps de schets boven de schoorsteenmantel bij in te sluiten poes jan wij moeten op haar drinken nog vele jaren na deze kom oom geleid uw gehoorzame en hongerige neef aan tafel als de knaap want hij is nog weinig meer zijn hand op jaspers schouder legt legt deze hartelijk en opgeruimd eene hand op de schouder van de knaap en zo gaan zij aan la marseillaise aan tafel heer daar is juffrouw toop, roept edwin mooier dan ooit laat mij maar lopen Jonge heer Edwin, antwoordt de kostersvrouw: Ik kan wel op mijzelf passen. Dat kunt gij niet, daar zijt gij te mooi voor. Geef mij een zoen, omdat Poes jarig is. Ik zou u poesen, jonkman, als ik Poes was, zoals gij haar noemt, antwoordt juffrouw Tooplozende, nadat zij de kus gekregen heeft. Uw oom is veel te mal met u dat is maar waar hij bederft u zo, dat gij u geloof ik verbeeld dat gij uwe poesjes maar bij dozijnen hebt te roepen om ze te laten komen gij vergeet juffrouw tope zegt de heer jasper terwijl hij met een opgeruimde glimlach plaatsneemt en gij ook ed dat oom en neef hier volgens onderlinge overeenkomst en bepaalde afspraak verboden worden zijn. Gods heilige naam, zij gelooft voor de goede gave, welke Hij ons schenkt. De deken zou het niet beter doen. Getuige Edwin drood: Jan snijdt gij het vlees, ik kan het niet. Met die uitval wordt het diner geopend. Onder het eten, Wordt er weinig gesproken, wat wij behoeven aan te tekenen, doch eindelijk wordt de tafel afgenomen, en er wordt eene schaal met noten en eene karaf met wijn opgezet. Wat ik zeggen, Wou Jan, begint de jonkman: Zoudt gij wezenlijk en waarachter denken dat wij minder vriendschappelijk samen zouden zijn als wij elkander, o en neef, noemden? Ik niet zijn in de regel zooveel ouder dan hun neven is het antwoord dat ik daar onwillekeurig bang voor zou zijn in de regel nu dat is mogelijk maar wat doet een verschil van zes jaren of zo in leeftijd sommige ooms in grote families zijn zelfs jonger dan hun neven ik wou dat dit met ons ook zo was. Waarom? Omdat ik dan de baas over u spelen zou, Jan, en zo wijs zijn om te zeggen: adieu, zorg die de jonkheid grijs maakt, en adieu, zorg die een oud man tot stof doet vergaan. Hey Jan, niet drinken. Waarom niet? Hij vraagt nog waarom niet op Poesjes verjaardag en wij hebben nog geen toast gedronken op poes jan nog vele jaren na dezen jasper neemt liefderijk en lachend de uitgestrekte hand des jonkmans aan alsof zij diens lichtzinnig hoofd en luchtig hart tevens waren en drinkt zwijgend zijn glas op de toast ledig hip 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 nog negenmaal negenmaal en nog eens en wat er meer bij hoort hoera 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 en laat ons nu eens over poes praten jan twee notenkrakers geef mij er een en neem gij de anderen krak hoe gaat het met poes jan met hare muziek dat schikt nogal wat zijt gij een vreselijk consensieuze kerel jan maar ik weet wel beter god zegen me onoplettend niet waar zij kan alles leren wat zij wil als zij wil dat is het juist maar zij wil niet krak zegt jaspers notenkraker hoe ziet zij er uit jan jasper schijnt weder het portret en edwin met een blik te zien en antwoordt, precies zoals uw schets. Ja, ik ben er trots op, zegt de jonkman, en kijkt niet zonder zelfbehagen naar de schets op. Daarop knijpt hij een oog dicht, houdt zijn notenkraker horizontaal voor zijn ogen en kijkt eroverheen. Niet kwaad, zo uit het geheugen, maar ik had alle gelegenheid gehad, om die uitdrukking te leren kennen, want die heb ik dikwijls genoeg gezien. Krak van Edwin drood. Krak van Jasper. Eigenlijk herneemt Edwin, nadat hij zwijgend enige kleine stukjes nood heeft opgepikt. Met een beledigd gezicht, zie ik het altijd als ik bij Poes kom, als ik het er niet op zie, als ik kom, dan zie ik het erop als ik heen ga dat weet gij zelf wel juffrouw minachting, achting scherp boe met een wenk van de notenkraker naar het portret krak 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 gaat het langzaam bij jasper krak kwaad bij edwin drood wederzijdse stilte hebt gij uw tong verloren jan hebt gij de uwe teruggevonden ed nee maar wezenlijk is het toch niet gij weet wel jasper trekt vragend zijn donkere wenkbrauwen op is het toch niet onaangenaam dat men in zulk een zaak geen vrije keus heeft horens jan ik moet u zeggen dat ik als ik kiezen mocht poes zou kiezen boven alle mooie meisjes van de wereld maar Gij hebt geen keus. Daarover beklaag ik mij juist. Mijn vader en poeservader moesten ons noodzakelijk in de voorbaat met elkander laten trouwen. Wat duivel, zou ik zeggen, als het niet te oneerbiedig was jegens hunne nagedachtenis. Waarom hebben zij ons niet aan onszelf overgelaten? Tut tut, jongenlief zegt jasper op zacht berispende toon tut tut ja jan gij hebt goed praten gij kunt het gemakkelijk opnemen uw leven is niet voor u gemeten en met lijnen en stippen afgedeeld als het plan van een architect gij hebt de onaangename gedachte niet dat gij aan iemand opgedrongen wordt en niemand heeft de onaangename gedachte dat zij u wordt opgedrongen gij kunt zelf kiezen uw leven is een pruim waarop het natuurlijke waas nog ligt zij is niet met overdreven zorg voor u afgeveegd ga maar voort beste jongen ga voort kan ik iets? gezegd hebben dat u zeer deed jan hoe kunt gij iets gezegd hebben dat mij zeer zou doen goede hemel jan gij ziet er vreselijk slecht uit wat is er een wonderlijk vlies voor uw ogen gekomen met een gedwongen glimlach strekte jasper zijn rechterhand uit om alle onrust af te weren en tijd te winnen om te herstellen tevens na verloop van eenige ogenblikken zegt hij met flauwe stem ik heb opium gebruikt voor een pijn eene ontzettende pijn die mij nu en dan overvalt de uitwerking van dat middel komt soms onverwacht als een nevel of een wolk over mijn gezicht en gaat dan weer over nu ziet gij het in het overgaan het zal aanstonds weg zijn kijk mij niet aan dan gaat het veel gauwer weg met ontsteld gelaat voldoet de jonkman aan dat verzoek door zijn ogen te richten op de as in den haard zonder zijn blik op het vuur af te wenden blijft jasper er veel eer strakker op turen terwijl hij zich krampachtig vastklampt aan de armen van zijn stoel Zo blijft hij enige ogenblikken stijf zitten en komt eindelijk terwijl het zweet hem van het voorhoofd gutst naar adem snakkende langzaam weder bij nu hij achterin zijn stoel zingt staat zijn neef hem zacht door kleine oplettendheden bij en jasper wordt weer beter hij legt teder zijne hand op de schouder des jonkmans en zegt op een toon die veel minder treurig is dan zijn woorden want er is zelfs iets schertsend in men zegt dat er in ieder huis een geraamte is maar gij dacht dat ik er in het mijne geen had niet waar ed waarachtig jan dat dacht ik maar als ik bedenk dat er zelfs een is in het huis van Poes, als zij er een had, en in het mijne als ik er een had, gij wilde daar even zeggen, toen ik u tegen mijn wil gestoord heb, welk een kalm leven ik heb, geen drukte en gedruis om mij heen, geen hoofdbreken met handel of berekeningen, geen risico geen verandering van plaats gehecht aan de kunst die ik beoefen mijn werk mijn genot iets van dien aard had ik werkelijk willen zeggen jan maar ziet gij nu gij van u zelf spreekt laat gij natuurlijk veel weg van wat ik erbij gevoegd zou hebben bijvoorbeeld ik zou op de voorgrond gesteld hebben de algemene achting die gij geniet als eerste zanger of eerste schrijver, hoe heet het, van de hoofdkerk, de mooie reputatie die gij gemaakt hebt door de wonderen die gij met het koor hebt gedaan, uw vrije keus in uw conversatie en uw onafhankelijke positie in deze wonderlijke oude plaats, dan uw gave van, mededeling want zelfs poes die nooit gaarne les neemt zegt dat er geen tweede meester is zoals gij en uwe connectien ja wel ik zag wel waar gij heen wilde welnu ik walg er van walgen jan geheel verbijsterd ja de gebondene eentonigheid van mijn leven sloopt mijn gestel hoe klinkt het u als wij zingen schoon hemels mij klinkt het dikwijls duivels ik ben het zo moe de echo van mijn eigen stem tussen de gewelven klinkt mij als spot met mijn dagelijks vervelend leven geen ellendige monnik die zijn leven in vroeger tijd in deze sombere plaats verbeuzelde kan het meer geweest zijn dan ik hij zocht en hij vond verlichting door het snijden van duiveltjes in de hoge banken en zetels en lessenaars maar wat zal ik doen moet ik ze in mijn hart snijden ik dacht dat gij zo precies uw nestje in de wereld gevonden had jan antwoordt edwin drood verbaasd terwijl hij voorover buigt om eene deelnemende hand te leggen op jasper's knie en hem bezorgd aan te kijken ik wist dat gij dat dacht iedereen denkt het ja dat geloof ik ook zegt edwin hardop denkende poes denkt het althans wanneer heeft zij u dat gezegd toen ik hier de laatste keer was gij weet nog wel drie maanden geleden wat zeide zij och zij zeide niets anders dan dat zij les van u kreeg en dat gij voor uw vak geschapen waart de jonkman kijkt naar het portret de oudere ziet het in hem in alle geval herneemt jasper met opgeruimde ernst zijn hoofd schuddende moet ik mij in mijn beroep schikken lieve edwin het geen uiterlijk op hetzelfde neerkomt het is nu te laat om een ander te kiezen ik heb u dat alles in vertrouwen gezegd het zal mij heilig zijn jan ik heb het u toevertrouwd omdat dat voel ik wees er zeker van omdat wij boezemvrienden zijn omdat gij mij lief hebt en vertrouwt, zoals ik u vertrouw en liefheb uwe beide handen jan terwijl zij elkander in de ogen zien en de oom de handen van zijn neef in de zijne houdt gaat de oom voort nu weet gij niet waar dat zelfs een arme koorzanger en muziekmeester in zijn eigen nestje somtijds door eene vlaag van eerzucht van verlangen rusteloosheid ontevredenheid of hoe zullen wij het noemen geplaagd wordt ja lieve jan en zult gij er aan denken mijn lieve jan ik vraag u is het waarschijnlijk dat ik iets vergeten zal wat gij met zoveel gevoel hebt gezegd neem het dan als eene waarschuwing terwijl edwin zijn handen terugtrekt en een stap achteruit gaat blijft hij nog even zwijgen om over de toepassing die laatste woorden na te denken daarop herneemt hij zichtbaar getroffen ik vrees dat ik maar een oppervlakkige nietige jongen ben jan en dat mijn kopstuk niet van de beste is maar ik behoef u niet te zeggen dat ik nog jong ben en misschien wordt het met de jaren beter in alle geval voel ik dat ik een indruk ontvangen heb waardoor ik de belangeloosheid waarmede gij uw binnenste als eene waarschuwing voor mij het blootgelegd diep gevoel de onbeweeglijkheid van jasper's gelaat wordt nu zo wonderlijk dat hij zelfs geen adem schijnt te halen ik heb natuurlijk wel gezien jan dat het u eene grote inspanning heeft gekost en dat gij sterk ontroerd waart Geheel anders dan gewoonlijk. Ik heb natuurlijk altijd wel geweten dat gij veel van mij hield, maar ik had toch niet gedacht dat gij u, om zo te zeggen, zo voor mij zoudt opofferen. Jasper wordt weer een ademend persoon, zonder de geringste fase van overgang tussen de twee uiterste toestanden. Hij haalt zijn schouders op, lacht, en weert met zijn rechterarm de lof af. Nee, Jan, weer dat gevoel niet af, waarlijk niet. Want ik meen het zeer ernstig. Ik geloof vast dat die ziekelijke toestand van de geest, die gij mij zo nadrukkelijk hebt beschreven, in verband staat met een wezenlijk lijden dat hard is om te dragen. Maar laat mij u geruststellen, Jan, wat het gevaar betreft dat ik er door aangetast zou worden ik geloof niet dat ik er nood van heb in minder dan een jaar tijd neem ik poes van school mee als mevrouw edwin drood dan word ik ingenieur in indië en poes gaat mee en hoewel wij nu onze kleine kibbelpartijen hebben die het gevolg zijn van zeker onvermijdelijk proza in onze vrijage omdat alles tussen ons zo vooruit bepaald was twijfel ik toch niet of wij zullen het opperbest met elkander hebben als wij eens getrouwd zijn en er niets meer aan te veranderen valt kortom jan om nog eens op het oude liedje terug te komen dat ik onder het eten aanhaalde en wie is beter met oude liedjes bekend dan gij. Mijn vrouw zal dansen, ik zal zingen, zolang de zon maar schijnt. Dat poes mooi is, leidt geen twijfel, en als gij dan lief zijt ook, juffertje, impertinent. Nog eens tot het portret zal ik uw koddig portret verbranden en een ander voor uw muziekmeester schilderen. Met zijn hand aan de kin en met een uitdrukking van peinzende welwillendheid op het gelaat, heeft Jasper oplettend ieder woord en gebaar van die levendige toespraak gevolgd. Nu Edwin uitgesproken heeft, blijft hij nog in die houding, als onder de betovering van zijn sterke belangstelling in de jeugdige geest, die hij zo teer bemint. Daarna. Zegt hij met een kalme glimlach: Gij wilt dus niet gewaarschuwd zijn. Nee, Jan, kan ik u dus niet waarschuwen? Nee, Jan, gij niet. Bovendien geloof ik niet dat ik gevaar loop. Ik vind het niet plezierig dat gij die houding aanneemt. Willen wij eens op het kerkhof gaan wandelen? Zeker, het zal u niet hinderen dat ik er even uitloop om mijn pakje in het nonnenhuis aan te reiken ik heb handschoenen voor poes evenveel paren als zij vandaag jaren oud is poëtisch niet waar jan de heer jasper blijft nog altijd in dezelfde houding en mompelt niets op aard zo zalig ed hier heb ik het pakje in mijn overjas poes moet het vanavond nog hebben anders is al de poëzie eraf het is tegen de orde dat ik haar 's avonds bezoek maar ik mag wel een pakje voor haar afgeven ik ben klaar jan jasper richt zich uit zijn houding op en zij gaan samen uit einde van hoofdstuk 2